0: Olá, querido ouvinte, estamos de volta para mais um episódio do podcast do programa Virtus da Universidade Federal de Pernambuco, esse espaço muito legal onde a gente dialoga sobre defesa social, segurança pública e direitos humanos. Eu sou o Carlinhos Vilaronga falando com você aqui da terrinha do Sol Nascente e sempre na boa companhia do professor Sandro Saião, que é filósofo e coordenador do programa Virtus da Universidade Federal de Pernambuco. Olá, Sandro, belezinha?
1: Olá, Carlinhos. Olá, os nossos ouvintes. E um abraço aos nossos convidados de hoje. Um grande programa aí, se
0: anuncia. Também está aqui Márcio Cavalcante, policial civil, professor da Cadepol e vice-coordenador do Virtus. E aí, Márcio, tranquilo?
2: Tranquilo, Carlinhos. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos e todas. Hoje a gente tem um tema muito massa e com a pessoa mais massa ainda para debater. Vamos embora.
0: Legal. Hoje a gente não tem a companhia de Marcela Maris, Fica aqui o nosso abraço para ela e a nossa convidada de hoje é Denise Mendes, advogada criminalista e presidente da Comissão Especial de Segurança Pública da OAB Pernambuco. Bem-vinda.
3: Olá, pessoal. Bom dia. Muito obrigada pelo convite. Bom dia a todas, a todos e todos. É, antes de mais nada, eu queria dizer que é um prazer imenso estar aqui conversando com vocês, abordando essa temática tão importante, principalmente para a população negra. Do Brasil como um todo, né? E agradeço demais o convite.
0: Maravilha! Hoje a gente vai conversar sobre segurança pública e o combate ao racismo. Virtus, o podcast do programa Virtus da Universidade Federal de Pernambuco. Uhum. Denise, professores, a gente costuma até por causa das séries, dos filmes, conectar segurança pública e o racismo. E é interessante que o tema de hoje é segurança pública e o combate ao racismo, que para algumas pessoas pode parecer um paradoxo, pode parecer um negócio esquisito. E eu achei muito interessante conectar é, segurança pública com o combate ao racismo, porque normalmente a imagem é bem diferente. Parece que a, segura, a galera, né, os profissionais da segurança pública nos filmes, nos seriados são retratados como aqueles que, que promovem o racismo e não que combatem. Estou muito curioso para como esse bate-papo vai se desenvolver hoje.
3: É, abordar a temática do, do racismo, principalmente dentro da segurança pública, ela é uma temática que é muito sensível justamente por conta de tudo que a gente vê acontecendo cotidianamente na sociedade, tanto aqui no Brasil como fora, em países fora americanos. E é um tema que suscita muitas questões, principalmente da população negra, que tem essa visão que a polícia em si, os órgãos de segurança pública em si, eles promovem esse racismo através das abordagens que vem sendo cometidas, na verdade, na sociedade. Então, eu acredito que é um tema extremamente relevante de se combater, de se debater dentro dos órgãos de segurança pública, devido a todo o contexto histórico, em que foi criado o nosso país, né? em que foi fundamentado o nosso país num racismo estrutural que até hoje a gente não conseguiu combater e ele vem se propagando cotidianamente dentro das instituições de segurança pública, das instituições públicas, do judiciário, do poder executivo, das instituições privadas. Então, é extremamente importante esse debate aqui hoje e essas informações que vão ser levantadas aqui hoje porque a gente vive em um, em um profundo estado de mafa negra. Mafa negra. é As violências que o povo negro vem, como é que eu posso dizer, vem suportando desde o período de escravo-crata e, e, e com a colonização europeia. A população negra ela vem sofrendo constantemente as violações de direitos. De direito a não ter uma moradia digna, direito a não ter um trabalho digno um direito a não ter alimentação isso tudo é direito fundamental baseilado nos direitos humanos a, a, a polícia e principalmente a polícia militar ela foi constituída lá no, lá em 1800 quando a família real portuguesa veio para cá nessa nessa concepção tinha uma divisão específica da polícia militar que era fundamentada em capturar escravos fugitivos qualquer pessoa qualquer cidadão que tivesse a margem da sociedade e que aquela época e, e hoje em dia é, essa concepção ainda não mudou muita coisa né são pessoas que precisam ser controladas socialmente o tempo todo então por isso essa visão que a sociedade tem principalmente da população negra de que a polícia ela reverbera ela, ela vem propagando cotidianamente questões raciais dentro de suas corporações é justamente por conta desse, desse racismo estrutural que foi fundamentado na criação do Brasil colonial, escravocrata e que até hoje repercute e não se tem um combate efetivo dentro dessas instituições é, com relação a esse racismo.
1: É, Denise, deixa eu tentar fazer uma questão é, que eu acho que seria, que seria importante para quem está nos ouvindo, um pouquinho uma definição, elucidação desses dois termos, né? racismo e racismo estrutural
3: é, o, o racismo a prática do racismo em si é, é aquela que ele vem fundamentado no código penal né, de exclusão da população negra, do povo negro da sociedade, é aquele apartheid que a gente conhece o racismo estrutural ele mostra como a sociedade, ela se fundou e, e justamente nessa nessa concepção de que o negro eram as pessoas que deveriam ser controladas cotidianamente dentro da sociedade porque aquela época, no período escravocrata e com a colonização do, do, dos europeus aqui, a população negra, ela não tinha conhecimento hipotético, né não tinha conhecimento de, o que era viver em sociedade era uma pessoas marginalizadas, esse racismo estrutural dentro da nossa sociedade, ele vem reverberando a concepção de que negros não podem ocupar cargos altos em, em, em instituições, devem estar à margem de cargos nas instituições públicas, privadas. Então é todo, todo um contexto criado dentro da sociedade no, do período escravocrata aqui no Brasil, e que estrutura a sociedade como um todo até hoje. E nas instituições, há o racismo institucional, que é, a prática, o reflexo desse racismo estrutural dentro da sociedade, fundamentando as instituições públicas e privadas. E eu acho válido também mencionar que esse racismo institucional que ocorre dentro dessas instituições públicas e privadas não é especificamente da estrutura da instituição em si. é a prática da hierarquização racial das pessoas dentro das instituições. Por exemplo, na instituição, no poder judiciário, na, no sistema de justiça, a, a população negra, apesar de ser a maior em termos quantitativos, ela, a população negra ela não está é, representada no, no judiciário como magistrados, como promotores, na polícia militar, por exemplo, que é o órgão da segurança pública que mais emprega pessoas negras, concepção do racismo, ela impera tanto desse racismo estrutural dentro da instituição que essa prática cotidiana na sociedade é o contrário. Ao invés de se combater esse racismo na sociedade, ele é pautado e cotidianamente praticado dentro dessas instituições
2: eu até tenho uma, uma até comentar um pouco que Denise falou sobre até as origens da polícia militar né, e até das polícias né em si que foi no, no primeiro momento muito de proteção das elites e que até com os os primeiros movimentos abolicionistas a gente tem um a gente tem um crime que é muito assim digamos marcante que é a invenção do crime de vadiagem o crime de vadiagem, ele, ele, foi, ele foi inventado para atingir principalmente negros que estavam fugidos, né? é, que não tinham sido ainda alforreados, né? etc. Então, isso de fato, isso tem um, um componente lá atrás da história, né? como não só aqui, como na, em toda a sociedade. Uma questão que me preocupa bastante, e aí na com o meu trabalho com a questão da formação dos policiais, e aí envolve uma questão mais ampla, que é concurso público. Eu tenho visto e sentido né, a cada turma que eu ensino, e aí eu ensino, eu ensino na, nas polícias. Eu já, esse ano eu completei todos os cargos da Polícia Civil. Então eu já dei aula para todos os cargos, do mais alto cargo da Polícia Civil e Polícia Científica até o cargo de entrada. Né? O que eu tenho visto é que cada vez mais no concurso público, uma pessoa tem que ter um nível, uma certa quantia de dinheiro para investir. Isso tem trazido uma espécie de elitização do concurso público, o que faz muita gente de classe média alta e classe alta entrarem nas polícias e pouca gente das classes média, baixa e pobre entrarem a não ser, por exemplo, no âmbito federal, que é outra realidade e a gente tem lei de cotas em concurso público. Aqui no Estado a gente não tem. Então, quando eu tiro uma foto de uma turma, e tem várias no meu Instagram, por exemplo, dificilmente numa turma de delegado eu encontro um negro. Dificilmente. Dificilmente você encontra numa delegacia um delegado negro. Se você encontrar, você vai saber logo o nome dele, porque é raro. Né? inclusive uma pesquisa recente sobre até violência contra a mulher nas delegacias de polícia revelou que as mulheres negras elas são menos protegidas e um dos fatores inclusive é que havia a no Brasil poucas delegadas negras atuando então me preocupa muito essa elitização porque por exemplo um delegado que ele é de uma classe alta ele pode trabalhar por exemplo aqui na região metropolitana da delegacia da Macaxeira, que é uma zona periférica um bairro suburbano extremamente carente de alguns serviços públicos e que, às vezes, a pessoa não tem a realidade. Então, eu não sei se se você já já sentiu essa preocupação e se você acha que isso é algo que o poder público, as políticas públicas, principalmente no, no ingresso das polícias, deve observar. Foi bem observado por você, e aí concluindo, que realmente na PM é a polícia que tem mais, é, eu visualizo também isso. Talvez até pela. Talvez até pela. Ainda pelo investimento que não é tão alto para entrar. Sabe? Porque. Uhum. E, e, e isso está acabando. E isso está acabando. Na Polícia Militar vai virar isso também. Basta acontecer só uma coisinha: transformar em cargo de nível superior. Uhum. Porque aí já restringe mais ainda. Então, eu queria é que tu comentasse em cima disso, Denise, por gentileza.
3: É, é, eu concordo, Márcio, com sua fala é, e acredito que é justamente isso. Hoje em dia, há algumas organizações pautadas nessa nessa questão específica de treinar, de fazer cursos preparatórios voltados para pessoas negras, para que elas adentrem esse esse sistema, o um sistema de justiça como um todo, para que a gente talvez possa é, melhorar a, a concepção das leis, da, da aplicação da lei, da abordagem policial, por exemplo, na, na sociedade. É um, uma elitização, concordo, do, dos concursos, na verdade, da, na verdade, da, da entrada do povo, principalmente da, do, do povo negro, que é um povo que tem menos recurso para estudar, para fazer um concurso público. E com isso, é, reverberando, vem só ratificando o que a gente já sabe, né? A gente precisa de representantes da gente lá, do povo preto lá, dentro de todo o sistema, de todos os órgãos, para que a, a visão mude. A gente não tem visão além, além do alcance. Então, eu, na minha posição de uma mulher preta, não posso dizer o que é que uma pessoa branca passa. E, e o contrário também serve para isso. Então, é, é preciso uma pluralidade é, de pessoas dentro desses órgãos. Para que essa concepção mude, a gente tem uma estrutura de educação, infelizmente, precária. Isso vem desde a, da educação infantil básica, né? A gente, quem estudou, por exemplo, em, em escola pública, tem uma um déficit muito grande de informação, de educação. E isso vem paulatinamente. Como é que eu posso dizer? Só só propagando o que a gente já sabe de que Pessoas que têm mais recursos conseguem um estudo melhor, conseguem alcançar é, cargos melhores dentro da, da, das corporações, dentro da, do, das instituições, enquanto que pessoas negras não. E isso, a prática do racismo, ela impera dentro dessas instituições, tendo em vista essa, essa, esse déficit de, de pessoas negras dentro desse, desses altos, esses altos escalões das instituições.
1: Denise, eu vou insistir na, na pergunta da, da caracterização do racismo e do racismo estrutural para que a gente possa auxiliar o nosso público, que é, na maior parte são policiais, a deixar bem claro, né? Então, por exemplo, quando eu tenho uma postura racista, que inclusive ela tem uma, uma imputação criminosa, né? que ela é um crime, Racismo é um crime, uhum. né? Então, o que, que posturas eu posso caracterizar especificamente na polícia, se tu consegue ilustrar esse policial quando ele está tendo uma, 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 uma postura racista que é, 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 seria imputável por lei por uma punição, né? Ele sofreria uma punição por, por estar sendo, assumindo uma atitude racista. Quanto a gente está falando no racismo estrutural, por exemplo, dessa questão que o Márcio traz, dos concursos, me parece que aqui, nesse âmbito, nós não estamos falando específico, estamos falando de uma atitude reprovável, mas que não é uma atitude imputável como crime. Né? Ou, ou... Você me esclarece, tenta esclarecer um pouco isso, para quem está ouvindo, para dizer assim, em que momento eu estou tendo uma atitude racista e que é... É, poderia ser penalizada, né? e em que em que contexto nós estamos tendo uma atitude que também é racista, mas faz parte de, um, de uma estrutura de uma sociedade que precisa a, a mudar e precisa construir novas visões. O que, que tu me teria, mais ou menos, a dizer sobre
3: isso? É, entendi. Pronto, Sandro. Eu vou dar um exemplo, claro, é, de uma pesquisa que foi feita aqui na, em 2008, Vou dar dois exemplos. Uma, revista, uma pesquisa que foi feita em 2008 pela revista brasileira de segurança pública e foi feita aqui em Pernambuco com os policiais militares aqui. E depois os dados estatísticos do Anuário de Segurança Pública, né? Essa pesquisa que foi feita em 2008 aqui na segurança pública com policiais militares, foi feito alguns enquetes com esses policiais e uma das das perguntas que foram feitas para esses policiais, quem abordar primeiro? numa situação de suspeita entre pessoas pretas, negros e brancos. E os policiais militares aqui em 2008, é, eles responderam quase que unânimes, o negro, ele sofre um olhar diferenciado. E outra enquete que foi feita foi perguntando se uma pessoa negra dirigindo um carro de luxo, qual a probabilidade dela ser abordada pelos policiais? E 21% dos PMs aqui em 2008 disseram que se o um negro tivesse um carro de luxo, ele seria abordado pelo policial, pelos órgãos de segurança pública. Enquanto que 2,6% policiais disseram que, se fosse sua branca dirigindo um carro de luxo, ela daria uma suspeita para o policial dar uma, fazer uma abordagem é, naquele caso específico. Então, isso é fruto de um que vem desde lá da, da, do período escrava prata de que o negro não tem é capaz suficiente de ter um carro de luxo. Na visão dele, naquela época, era uma atitude suspeita, poderia ser um carro roubado, um carro furtado. É esses exemplos que configuram o racismo estrutural na sociedade, especificamente, o reflexo desse racismo estrutural dentro da instituição da segurança pública, dentro dos órgãos de segurança pública. E, e, e fazendo um, um paralelo com os números estatísticos, hoje, do Anuário de Segurança Pública, as, os alvos específicos de acordo com esse ano com o anuário de segurança pública os alvos específicos dos da, dos órgãos de segurança pública principalmente da, da polícia militar que é a polícia extensiva são pessoas negras jovens e homens então isso é um reflexo desse racismo dentro desses órgãos de segurança pública por que é que a gente tem uma população uma grande população dentro da sociedade de negros essa mesma população ela está no, no patamar elevado dentro do sistema carcerário, mas não está dentro das instituições em cargos de poder. É flexos de um sistema é, racista, estrutural e institucional.
1: Eu acho que é extremamente importante a gente primeiro observar que o Brasil, não só o Brasil e o mundo, né? outros países, né, vários outros países estão assentados sobre estruturas preconceituosas e racistas. Essas estruturas, elas precisam ser é, desconstruídas, né, seja pelo aspecto educativo, cultural, que venham a afetar, é, desconstruindo essa forma de percepção né, da, da, das, das nossas diferenças, de uma forma de percepção hierárquica das nossas diferenças, né, então, por exemplo, Vamos se basear na cor da pele para dizer que nós temos hierarquias diferentes, né? Então, isso é um absurdo, isso a gente tem que superar, né? Então, então a mesma coisa lá, Carlinhos está no Japão, então, o japonês vai perceber que Carlinhos não é japonês e vai utilizar essa diferença hierarquicamente para dizer que Carlinhos é inferior porque é latino, né? Porque tem uma, uma, um rosto diferente daquele do rosto do japonês. Então, é porque a gente fala do racismo é, muito relacionado à questão dos negros, porque é o que mais nos afeta aqui no, no, no Brasil, mas o racismo também pode ser aplicado para outras, outras etnias, né, vamos uhum. dizer assim. Então, porque esse conceito de raça, isso eu acho que é uma coisa interessante, depois que se, se estudo, estudou... A dimensão uh, uh, do mapeamento genético, a gente não mais pode dizer que nós ex ex existem raças. Né? É. Nós somos todos de uma raça humana. Né? É. Então somos todos humanos com diferenças, né? com diferenças uh, cromossômicas muito ínfimas que podem né, caracterizar uma pele diferente, um cabelo diferente, um, um tipo de rosto diferente. Mas esses, esses cromossomos lá, numa partezinha do cromossomo que tem uma diferenciação, não pode ser utilizada para definir uma raça. Uma raça teria que ser algo muito mais intenso. Então, nós todos somos da raça humana. Né? Mas temos diferenças, diferenças de, de formato de rosto, que já foi, eu acho um livro muito interessante, do Stephen Jay Gould, a falsa medida do homem, como se utilizava as biometrias para criar hierarquias entre as pessoas, né? Então se usava uma, 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 as, bio, as biometrias do rosto, do nariz, né, para dizer os alemães, para dizer que os judeus eram uma raça inferior, né? Então se chegou até nos livros. De, de antropologia, nos livros de biologia que usavam definições antropológicas se utilizava, por exemplo para dizer os brancos são descendentes é, da raça dos caucasianos né? então se mostrava uma estátua uma figura de uma, uma estátua que era o Apolo de Belvedere isso existia nos livros de antropologia de antigamente, os, e os negros se colocavam um macaco então uma foto de um macaco, um símio isso era um, é, um uma prova de como se estruturou um, toda uma educação baseada num, num, num racismo, né, horrível que hoje em dia a gente não aceita mais isso nos livros, né? Isso é um absurdo porque se todos nós, se nós descendemos, descendemos todos dos primatas, né? Não não tem diferenciação. Então, isso são questões que são estão presentes entre nós e se refletem nas atitudes que nós temos uns diante dos outros. Então, a primeira questão que eu acho que a gente tem que trazer à tona é o fato de nos, no, nos observarmos no eixo do racismo. Porque nós temos um processo de... Neg... Não sei se tu concorda, Denise, Márcio e o próprio Carlinhos, que nós negamos o fato de sermos racistas. E, ao se negar o racismo, a gente tem poucos instrumentos para mudar as nossas concepções, como o machismo, por exemplo. Nós temos o um machismo, e o machismo estrutural também, que a gente também usa esse termo, machismo. A gente tem que se reconhecer como racista, um racismo estrutural, e racistas. Algumas pessoas são racistas mesmo, né? Então, elas vão, não vão querer que o, que o negro entre na casa delas, ou não vão, querer, vão impedir que elas tenham acesso a algum serviço, não querem ser servidas, ou, ou não querem servir pessoas é, negras, né? E, então por exemplo eu me recuso a atender né ou a servir ou a, a fazer algum o uh, serviço né porque ontem daquela a pessoa é negra então acho que aí isso são estruturas racistas e o racismo estrutural então e aí tu como como presidente de uma comissão de segurança pública da OAB qual é o tipo de orientação que vocês dão por exemplo para no próprio direito e para a própria própria polícia, a própria área de segurança pública, para como superar essas estruturas. Porque eu acho que uma coisa importante também se, se deixar registrado é que o nosso policial ele faz parte de uma sociedade que é racista. Então, obviamente, ele, ele, ele traz com ele todas essas questões que fazem parte de nós, tanto do racismo como do, ra do machismo. Então, o Márcio aqui, como formador de policiais, tem que se tocar nesses pontos, porque a polícia vai ser aquela que vai ser chamada também para o enfrentamento desses crimes, tanto do machismo como do racismo. E, a, e ela vem de uma sociedade que é racista e que é machista. Então, como, como se instrumentalizar essas pessoas para que não só elas reconheçam em si elementos racistas, mas que elas consigam, com isso também, mudar o seu comportamento, a sua forma de ver. Não sei o que, é que tu pensas em relação a isso.
3: É, eu acredito que para que a gente comece a combater, e especificamente dentro dos órgãos de segurança pública, é, esse racismo, é extremamente necessário que a gente tenha um letramento racial. E o que é, o que é esse letramento racial? É justamente compreender o que é o racismo, como elas influenciam na vida da população negra, do genocídio negro, é, dentro da, da sociedade. Então, o primeiro passo para se combater essa prática do racismo é você, se, se conhecer como um racista. E é just, eu concordo com você de afirmar que a sociedade ela é racista, porque a gente foi criado assim, o, o Brasil ele foi fundamentado é, nessas práticas estruturais do racismo. Então a gente precisa se reconhecer primeiro como racista, em maior ou menor grau, fazer esse letramento racial e ter uma visão afrodiaspórica de direitos humanos, de, de conhecer o que é o racismo para se combater, porque a gente só só combate determinadas práticas se a gente conhece. É, eu acredito também que a formação constante do policial e, e professores com temas voltados para os direitos humanos e para as questões dentro da corporação é, é fundamental para que a gente comece a combater efetivamente essa estrutura que monopoliza infelizmente ainda é... tem uma ouvidoria também que funcione acredito que que funcione especificamente para os desvios que, que ocorrem dentro do, dos sistemas que cometem essa essa prática do racismo né na, nas instituições Eu acredito que seja uma uma base para que a gente consiga efetivamente começar a combater essas práticas racistas desde a sua estrutura, dentro, dentro dos órgãos de, de segurança, para que a sociedade ela comece a ver, comece a enxergar os órgãos de segurança como os órgãos que estão ali para lhe proteger de violências que ocorrem cotidianamente, e não para que seja um órgão que ela... Seja só mais um órgão que, que esteja ali para, ao invés de combater, praticar é, esse, esse racismo né, dentro, da, dentro da sociedade. Virtus Podcast. Defesa social, segurança pública e direitos humanos.
1: Eu acho muito interessante a obra do Achille Mbembe, né? quando ele vai falar dessa necessidade de superação da, do pensamento que foi importado né, da, da Europa nas colônias. né? Então, a quebra com essa esse ritmo, que é aquilo que o Márcio falou logo no início, que as polícias, quando se organizaram especificamente para para enfrentar ah, um determinado tipo de pessoa. Né? Então, isso a gente precisa quebrar com essa, uma, fazer uma decolonização. Né? Então, superar esse pensamento colonial né, que ainda está presente entre nós, que faz com que a gente tenha essa postura. E isso dentro de múltiplos um, um, contextos, principalmente, eu acho que na polícia. Uma coisa que eu gosto sempre de afirmar e que eu gosto sempre de deixar bem claro é que hoje em dia não é possível mais falar em direitos, humano, em, em, em direitos humanos sem a polícia, sem o trabalho policial. E não é possível pa, pa pensar na polícia sem os direitos humanos. A gente precisa conectar as duas coisas. Às vezes, há todo um grupo que busca essa cisão como se ah, os direitos humanos isso por conta de um pensamento muito direitoso que anda entre nós que distorce né uhum. as, os conceitos e vai dizer que os direitos humanos entende vem para proteger bandido que os direitos humanos então ele está complacente com o crime isso é um absurdo uhum. isso ninguém é complacente com crime nenhum nenhum deles né o que está o que se não pode ser é, a gente não pode ser conivente são com posturas absurdas, né, que ainda existem, baseadas aí sim, né, o George Floyd, por exemplo, nos Estados Unidos, é uma representação muito grande dessa, dessa postura policial racista, né, que ao fazer uma ocorrência, ao enfrentar uma ocorrência, ele vai lá e não só ele algema, como ele algema, ele bota o joelho no pescoço da pessoa, ele mata sem ar, ele joga dentro de um carro, ele bota bombas de gás dentro do carro e a pessoa morre asfixiada, é quando ele vê uma, uma pessoas negras dentro de um carro e automaticamente ele desfecha uma um, rajadas de metralhadora. Isso são, então, posturas absurdas, né? Então, eu trabalhei, por exemplo, estava desenvolvendo um trabalho com as polícias no norte de Paris, por exemplo, a gente via uh, e se observava de maneira muito nítida a diferença de atitude dos policiais em relação aos brancos e em relação aos negros. Se é com jovens brancos, eles conversavam, eles eles pediam documentos, mas se era com jovens negros, já chegavam algemando, já colocavam no chão e já e já faziam toda um, uma misancene diferente né, entre os brancos e os negros. Então, isso são posturas a serem repensadas pela própria polícia, que, para superação, né, então, dos do, tratamentos diferenciados, né, que são dados para brancos e negros. Isso é uma coisa, é muito delicado, né, porque como a gente está também num contexto de, até as palavras, né, que palavras a gente vai usar, eu sou, então, branco, então, é, pode sempre dar uma conotação também, porque a gente também está dentro, mergulhado dentro de estruturas muito antigas, né, racistas, em que a uhum. gente precisa aprender. Eu tô sempre aprendendo, tô sempre reinventando também meu olhar. Mas eu acho que é muito interessante essas questões que tu colocavas, principalmente para os policiais que estão num processo formativo. Então, a gente observar que não se está, então, sendo de nenhuma forma nosso chamado, né, é, na verdade, para que se observe os tipos de atitudes diferenciadas que são dados e que nada tem a ver aqui com a, a repressão ao crime mas sim com excessos que são realizados exatamente e que, que são realizados exatamente em função de um, de um de uma negação de uma outra pessoa, né? Eu quero que ela, que ela então, sofra ou que ela, então, eu tenho já um, uma raiva quase que instituída por essa visão preconceituosa, né?
3: Eu acho de extrema relevância é, 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 esse debate aqui hoje e que, e que seja ampliado principalmente dentro dos órgãos de segurança, porque a, a polícia, principalmente a polícia militar, ela é o principal filtro, né, do sistema de justiça, para que seja aplicada a justiça efetiva ou não no combate ao crime, por exemplo. Então, para se combater e, e efetivamente termos uma uma justiça não não diferencie negros de branco, é preciso essa concepção de se combater esse racismo principalmente dentro das estruturas do, do, dos órgãos de segurança pública para que não se para que a gente possa, na verdade, uma efetiva construção coletiva da, da sociedade com com a polícia, com os órgãos de segurança, esse combate dentro do sistema de justiça, do, esse combate do racismo né, dentro do sistema de justiça como um todo.
2: Eu eu, eu creio que um dos... Uh, e aí, nessa fala do Sandro, né, na questão, da, por exemplo, das abordagens que a gente vê é, constantemente, um ponto é o seguinte, que nem sempre, nem sempre, e eu até converso muito isso com o Sandro nos bastidores, nas academias de polícia se ensina muito a técnica puramente, sem ela ser acompanhada de alguns processos de formação mesmo. Então, pronto, quando você é, tem diferentes tipos de abordagem em diferentes contextos, você aí não está sendo o que eu chamo de uma polícia democrática para mim uma polícia democrática é aquela que ela atua da mesma forma em todos os ambientes então você e, e aí eu tenho um, um, um dado bem importante que eu sempre sempre digo que a gente deve atravessar é, os muros de das academias de polícia hoje esses muros são bem fechados né eles são bem controlados e fechados tanto é que você é, para a gente chamar Sandro para dar uma aula lá na Academia de Polícia, a gente tem que chamar ele para dar uma palestra como convidado. Ele não é possível uma pessoa da sociedade, no, na atual, no atual formato de formação, pelo menos aqui em Pernambuco e na maioria das academias do país, de você é, ouvir outras vozes. E eu escrevi recentemente até no, no artigo com o professor Maria José é, que esse esse muro ele precisa ser transpassado então, por exemplo, quando você. Um, um dos, dos lugares que todo policial na academia do FBI é obrigado a ir, e ele faz uma aula lá, é no Monumento à Mata Luther King. E isso é um exemplo. Então, por exemplo, aqui, quando houve a, uhum. o, o, aquele episódio é, da passeata em que é, policiais atiraram no, em duas pessoas que não estavam participando efetivamente, a resposta do governo foi colocar, mudar o comando e colocar um, um negro no, no comando da polícia militar. Esses gestos eles são importantes evidentemente, mas eu acho que a formação do policial ela é que vai atuar mais de forma mais efetiva, porque você pode ensinar um policial a abordar uma pessoa, fazer uma, uma, uma busca pessoal. Mas é, essa técnica por si só ela pode ser executada de várias formas. Vai depender do, do que ele vai achar e do componente que ele vai ter. Então, a gente viu no, no projeto Papo de Homem, por exemplo, que a gente pode ter tranquilamente um policial machista atendendo mulheres. Como a gente pode ter um policial que tem, que é racista ou que uhum. é, pense abordando uma pessoa. Então, o que é que muda esse, efetivamente essa técnica? vai ser uma formação intelectual. Vai ser uma formação que ele possa dialogar com outras instituições. Então, isso é que faz, é, na minha opinião, que vai mudar esse processo para a gente alcançar essa polícia democrática, que eu chamo, que é aquela que vai atuar em todos os bairros da mesma forma. Então, é, é, eu acho que aí, enquanto a policial, né, enquanto formador, é, a gente tem que passar isso. Né? Eu tento passar isso em tudo que eu, que eu tenho de formação, até em disciplinas que não tem nada a ver com, com a discussão. É, às vezes, é, é na Academia Policial, é, um, é, um, é um puro ensinar de uma técnica. Ensina a técnica, está tudo certo. E aí, na hora que vai abordar, fazer uma busca pessoal, vai entrar ali como fazer a técnica e aí vai, vai de cada, cada cabecinha ali, que não teve esse debate, vai agir de uma forma. E se você achar uma pessoa ali que está que, que é racista, ele vai agir dessa forma. Né? Então, é, o que a gente tem que combater é com controle controla, mas você controla um dá o um exemplo controla dois, dá o um exemplo, mas continua do mesmo jeito
1: uma coisa que seria muito importante aí eu acho que, que, a, gente, que a gente está junto com Denise aqui é, seria a promoção de pesquisa né? eu acho que uma, isso nos falta muito no, no Brasil e por isso às vezes os, os discursos eles ficam vagos porque a, a gente está aqui com o Moacir, né? O Moacir, que está fazendo mestrado em direitos humanos, o professor Rogério Salcedo, que vem estudando a questão racial. E aí é seria interessante uma soma de esforços entre a universidade, a OAB, mesmo que a OAB não seja uma instância de pesquisa, mas que ela esteja presente em pesquisa, que se possa mapear e fazer uma cartografia do racismo dentro do trabalho da segurança pública. Então, fazer uma radiografia para que aí a gente consiga destacar os pontos nevrálgicos, né, que são explícitos, e também aqueles outros pontos que são é, dissimulados, né, no trabalho, e que, que também são promotores da exclusão, da violência, né, agora por parte do Estado. Então, é um escândalo a gente ter... Claro, quando a gente olha os nossos presídios, ele, na sua maior parte, são, a gente vê quem são os corpos que estão encarcerados, né, é, de quem são, de, de que segmento da sociedade que são, de que segmento. Então isso denuncia uma diferenciação de tratamento. Né? Então quando a gente lê os jornais, então se a gente vê um jovem negro, a gente às vezes é humilhante, né? O, o, o se usa termos já, né? Se o é o branco é um, ah, um ele fez uma como é, um, ele cometeu um erro, ele cometeu um desvio, o outro já é um, já é um crime, né, então é, são, é, como o jornalismo também, ele vai se utilizar de, de elementos extremamente racistas que diferenciam, né, as pessoas então, por exemplo uh, você tem um policial isso a gente vê né, do que vai fazer uma, uma vai ser chamado para atender uma família que está, sei lá, alguma confusão no um bairro de Boa Viagem ele não se comporta do mesmo jeito que ele se comporta numa vila. A gente já vê a gente vê pela própria televisão que vai junto. O policial chega numa favela, mete o pé na porta, a televisão entra, filma a cara de todo mundo e estamos, ou expõe essas pessoas antes mesmo, sem às vezes nem saber se essas pessoas é, são culpadas ou não, já estampam elas nos jornais, né? e sem, às vezes, até ter respaldos que pudessem permitir uma coisa dessa Isso nunca vai ser feito numa, numa, numa casa em boa viagem, num apartamento em boa viagem, nem, que nem entram no prédio, às vezes, né, se não tiver um mandado de segurança. Então, essas diferenciações de tratamento, eu acho que são, são coisas a serem erradicadas. Né? Então, a gente vê, por exemplo, uma pessoa que ela... ela essas televisões, essa, esses programas que as pessoas se alimentam de ver essas coisas, eu acho isso uma coisa horrorosa, então aí tu vê uma pessoa que ela cometeu uma infração, bom, é, cometeu uma infração e logo a televisão já mostra o rosto dela, quer dizer, ela já vai ficar marcada, né, para o resto da sua vida e às vezes sem conseguir depois pegar um emprego, ou, ou enfim se recolocar na sociedade, a sociedade é muito dura, né, e é, com, com a população negra. Então, eu acho que isso, sim, são elementos que a gente precisa conversar. Eu nem sei, né? quando eu falo aqui, eu estou sempre vigiando o que eu estou falando, exatamente porque eu não tenho todos os elementos, não tenho toda essa delicadeza no trato com esses elementos que são muito delicados. Né? E aí eu queria perguntar para a Denise, em relação a, a, a essa Comissão de Segurança Pública, que atitudes a Comissão vem tomando, para o enfrentamento do racismo? Que atitudes concretas a comissão vem... De que maneira ela vem se posicionando para enfrentar o racismo?
3: O que é que a, segurança, a Comissão de Segurança Pública da OAB Pernambuco ela vem promovendo para se combater esse racismo é, institucional dentro dos órgãos de segurança pública? A gente vem falando, disseminando, debatendo constantemente esse tema dentro dos órgãos de segurança pública para que a instituição em si... Comece a compreender que há um racismo dentro desses órgãos e que precisa ser combatido. Recentemente eu fiz uma. participei de um debate é, no curso superior da Polícia Militar aqui em Pernambuco. O tema específico desse debate foi sobre direitos humanos e, e o racismo praticado dentro desses órgãos de segurança pública, como combater. Então a gente está tentando levar esse letramento racial para dentro dos órgãos de segurança pública, para que a gente possa levar esse conhecimento para que a polícia e os órgãos de segurança pública como um todo comecem a compreender que as instituições, infelizmente, elas são fundamentadas dentro desse racismo, em virtude de todo o contexto histórico que, que se fundamentou o, o, o Brasil, e para que comece a combater, porque a gente só consegue combater o racismo se a gente conhece, se a gente sabe como é, que o racismo impera dentro da, dessas instituições de segurança pública. Outra, outra atividade que a gente fez pautada nessa mesma nessa mesma temática foi um, um, um encontro da advocacia negra, agora em julho, e foi feito em parceria pela OAB e as comissões de segurança pública, a comissão de igualdade racial da OAB e a comissão da verdade da escravidão negra da OAB também. E em parceria com uma coletiva chamada Biomis Juristas Negras. E o que foi que a gente fez nesse nesse encontro da advocacia? A gente debateu sobre temas correlatos ao genocídio da população negra e o combate ao racismo institucional dentro da segurança pública. E a gente falou sobre os, é, o feminicídio negro, o epistemicídio da, da população negra. A gente falou sobre a política de guerra às drogas, que é uma das, das leis que atualmente encarcera mais a população negra e, e, e essa lei é, da de guerra essa na verdade essa política de guerra às drogas ela vem desde lá de antes né do do período escravocrata quando se fazia um combate ao pito do pango e o pito do pango é era conhecido an, an, antigamente como a maconha quem trouxe a cannabis para cá, para o Brasil, foram as pessoas escravizadas. Então, essa essa concepção de da lei de drogas hoje em dia, encarcerar a população negra é devido esse fundamento de, de quando se criou a primeira lei que se criminalizava a, o uso da, da maconha e as pessoas que eram violentadas e as pessoas que eram encarceradas eram os, os usuários da maconha, do pito, do pango que naquela época era a, os, os negros, né? Eles eram eles se utilizavam em rituais de religiões de matriz africana essa substância e se criou a primeira lei para encarcerar a população negra e pobre com o uso de, dessa substância e as pessoas que vendiam esse pito do pango ele, é, elas pagavam uma multa que hoje em dia são os traficantes, né? Pagavam a multa e estavam liberados. Então a gente debateu muito sobre isso, debateu sobre insegurança pública e o, o que a, o que a Comissão Especial de Segurança Pública da OAB ela vem, fa vem fazendo é propagando esse conhecimento, propagando conhecimento de tudo que a população negra sabe de ciência, de medicina, de conceitos gerais, de viver em sociedade, de direitos humanos de, e dentro da das instituições de segurança pública para que come a, os órgãos de segurança pública, a polícia militar a polícia civil, comece a repensar na sua estrutura de como abordar essas pessoas, por que abordar um negro de uma forma e por que abordar um branco de outra forma então a gente vem fazendo essas, essas atividades para que ocorra, pelo menos aqui em Pernambuco, que é onde a gente está uma reforma na estrutura né, da segurança pública essa constante formação policial para que a gente consiga combater efetivamente é, o racismo dentro dessas instituições. Consiga mudar, consiga virar essa chave e consiga ter um, um, um futuro afrocentrado, principalmente né, para para a população negra, que é a população que vem sendo mais vilipendiada, violentada, tendo seus direitos violados, em, em que pese a, os órgãos de segurança pública ser... Órgãos que deveriam, na verdade, combater essas violências, né? E sem discriminar etnia, raça, cor. E é isso. Virtus Podcast. Defesa social, segurança pública e direitos
0: humanos.
2: Eu tenho acompanhado esse trabalho né, da Comissão de Segurança Pública da OAB Pernambuco. Realmente tem sido feito vários trabalhos lá. É, em várias em várias questões, tanto na, na questão da saúde mental do policial, acompanhamento e, e até escrita de procedimentos, né, de abordagem, procedimentos para o cidadão, procedimentos para para as polícias e, claro, não não fica também atrás a questão do combate ao racismo, né, vinculado aí à questão da segurança pública. Dessa maneira, eu queria agradecer à presidente Denise esclarecendo vários fatos e várias questões aqui com a gente. Nesse tema importantíssimo, né? Como o Sandro falou, o professor Sandro falou, pouco pesquisado, principalmente se você pensar é, no racismo dentro das instituições. É o um tema mais é, menos pesquisado ainda, né? E a gente tem, por exemplo, um componente no, no Virtus, que é o Moacir, que está trabalhando essa questão do racismo, segurança pública e direitos humanos, dentre outras pessoas. Mas realmente, ainda no âmbito geral, assim como a segurança pública no, no geral. Mesmo sendo reconhecida na CAPES como área de conhecimento, temos poucas pesquisas e isso é isso é lamentável. Mas é, nosso papel aqui é exatamente ensejar mais essa, essas pesquisas, né, e, e colocar essa área de segurança pública numa demanda maior de pesquisa. Então agradecer aí a, a presença de Denise. Não sei se o Santo quer falar mais alguma
1: coisa. Não, eu gostaria de agradecer a presença de Denise a, né, então, nos deixar à disposição nós enquanto grupo de pesquisadores e de pessoas que estão, estão interessadas no assunto da segurança pública, então a gente deixa as portas em aberto para cada vez mais estabelecermos os laços com a OAB que é um órgão extremamente importante né, e que a gente possa através do conhecimento, da elucidação é, dessas questões cada vez mais se contribuir para a superação dessa chaga que ainda está presente entre nós, que é exatamente o racismo, né? e o racismo estrutural, essas posturas preconceituosas, excludentes, que aviltam né e que diminuem as pessoas baseadas em nas nossas uh, diferenças. né Então, que a gente possa, a partir dos, dos das grandes eh, preceitos da, dos direitos humanos, né de que nenhuma pessoa pode ser excluída por sua cor de pele, pela sua orientação sexual, pela sua etnia pelo que seja lá o que for, né que nenhum preconceito é bem-vindo, é, todas essas questões são questões a serem superadas dentro de uma sociedade que se pretende né livre, democrática, justa, então agradeço profundamente a presença de Denise e, e deixando um grande abraço a todos os todas as pessoas da OAB eu sou presidente, né, a todos que fazem parte dessa organização tão importante
3: e o que agradeço principalmente a Márcio que foi quem me fez o convite para estar aqui conversando com vocês hoje, dialogando sobre um tema tão importante. Informo que a Comissão de Segurança Pública, ela está à disposição para que a gente possa construir coletivamente, porque coletivamente a gente consegue avançar, né? A gente pode até combater individualmente um caso ali, outro aqui do racismo dentro da sociedade, mas coletivamente a gente consegue avançar. Para finalizar, eu queria só recitar um poema que eu acho extremamente necessário que diz muito sobre o que a gente falou aqui agora, desse combate ao racismo, né? principalmente é, de que mulheres comecem a participar mais desses debates, desse, desses diálogos sobre o combate ao racismo dentro da sociedade, porque a mulher negra, na verdade, ela está na base da pirâmide da sociedade e é quem que mais sofre é, cotidianamente com essas violações. Né? Então, o poema é o seguinte... Mais um corpo abandonado, esquecido, maltratado, sem razão. Mais um corpo encurralado, espancado, humilhado em razão. Mais um corpo violado, traumatizado, abusado invadido, sem permissão. Mais um corpo assustado, baleado, transpassado, sem razão. Existe um povo que anda ferido. Nós somos mais que nossas dores, do que nossas cicatrizes. Nossos passos vêm de longe, de muito distante e de muito antes. Moer as dores e transformá-las em justiça Existe um povo que anda ferido Você pensa que eu não sei Acha que eu não vejo Que eu não sinto Que eu não ouço Pare de se enganar A justiça é uma mulher negra A justiça é uma mulher negra A justiça é uma mulher negra Obrigado pessoal, muito obrigada
2: Bravo, 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 bravo Excelente
0: é isso, querido ouvinte. Terminamos com arte. Arte para deixar incômodos, arte para deixar reflexão e na esperança de que o conteúdo do episódio também aí, é, mexa nas suas estruturas. Né? Como disse o professor saião temos que ser eternos aprendizes e olhar para dentro e estranhar aquilo que a gente acha natural e assim coletivamente a gente vai construindo uma sociedade melhor, que é isso que todo mundo quer. Lembrando que o Virtus Podcast está disponível no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts e também na Amazon Music. Se você quiser conhecer a equipe e as atividades que são desenvolvidas pelo programa Virtus, basta você visitar o fpe.br Virtus. E você também pode acompanhar o Virtus nas redes sociais. Procure para o pro programa Virtus, o FPE, Instagram, Facebook, agora nós chegamos também ao LinkedIn. Vai lá que vai ter conteúdo legal para você. A realização desse podcast é do programa Virtus UFPE, faz parte do projeto Virtus Web e a gente deixa os nossos agradecimentos para a pró-reitoria de extensão e cultura da UFPE, a coordenação de graduação em filosofia da UFPE, abraço ao pessoal da RENOSP e os nossos agradecimentos também ao Instituto Maria da Penha. Você ouvinte que esteve com a gente nós agradecemos a sua companhia a gente espera ter você conosco no próximo episódio
2: faltou despedida de
0: japonês é, sayonara <risos>